0: 大家好，这里是独财报学选股。本期视频是中国百大牛股复盘系列的第四十四期。本期复盘的公司是伊利股份。这是伊利股份上市后的股价走势。伊利股份一九九六年上市，数据原因只能复盘它二零零零年以来的信息。二零零零年至今，伊利股份累计涨幅五十五倍，年化收益率百分之十九。同时期上证指数的涨幅是两点三倍，年化收益率百分之三点八。这是伊利股份上市后的股价走势和期间最大回撤幅度。这家公司股价最大回撤发生在2008年，当时是金融危机叠加国内多家乳制品企业集体作恶，股价从最高点最多跌去了 78%。之七伊利股份目前是亚洲第一、全球第五的乳业公司。今天我们来了解一下这家公司。本期视频由以下四部分组成：第一部分是伊利股份的业务和发展过程介绍；第二部分是伊利股份的历年股价涨跌幅和财务数据复盘。第三部分是伊利股份的投资机会复盘。伊利股份是一家有黑历史的公司。2 0 0 8年毒奶粉事件，市场极度愤怒加悲观，公司业绩巨亏，股价短期内腰斩。但事后看股价走势，恐慌带动的暴跌反而成了当时至今的最低点。本期视频以伊利股份为例，讲几个黑天鹅事件相关的投资案例，最后可能看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。这里要声明一下，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。打开伊利股份最新的年报，先看公司业务介绍。报告期内，公司主要从事各类乳制品及健康饮品的加工制造与销售活动，旗下拥有液体乳、乳饮料、奶粉、冷冻饮品、奶酪、包装饮用水等几大系列产品。公司产品以国内销售为主，部分产品销往海外市场。中间是公司的行业地位信息，报告期内公司业绩稳居中国乳业第一、亚洲乳业第一、全球乳业五强。下面是公司不同产品的市场份额数据，但它这里只披露了市场份额的变化，没有披露份额的数字。这是国内乳制品市场的份额分布，伊利股份市场份额排名第一，蒙牛乳业市场份额排名第二。这是伊利股份的一个优点，市场份额足够大，同时行业内的竞争格局比较稳定。这里稍微讲一下伊利跟蒙牛的历史。蒙牛的创始人叫牛根生，牛根生最早是伊利股份的员工，离开伊利创立蒙牛之后，用了不到十年时间，把蒙牛的收入做到超越伊利。2008年乳制品行业毒奶粉事件，导致乳制品企业出现现金流断裂的风险，其中伊利股份是国企，当地政府兜底，蒙牛是民营企业。牛根生无法解决现金流问题，把公司的控制权转让给了中粮集团。之后，蒙牛的收入规模被伊利超过。那扯远了，回到伊利股份的年报，这是我国与发达国家人均乳制品消费量数据。讲到国内人均乳制品消费量25公斤，远低于世界平均水平113公斤，仅占欧美国家人均消费量的十分之一。10, 对比日本、韩国，我国乳制品行业也有广阔的发展空间。很多分析都会引用这个数据，想说明国内人均乳制品消费量还有很大的提升空间。其实这个数据有很大的误导嫌疑，因为不同国家饮食差异很大。参考维基百科的信息，中国百分之九十以上的人都有乳糖不耐受问题，所以单纯看静态的数据没有意义。我找了一下不同国家地区的人均乳制品消费量动态数据。能看到跟我们离得近的国家和地区，像日本、中国香港、中国台湾，人均乳制品消费量长期都很低，跟中国整体并没有很大的差距。而且这几个国家和地区人均乳制品消费量都是下降趋势，所以遇到上市公司年报列出的静态数据，最好自己再找一些动态的数据交叉验证。这是伊利股份不同产品的收入数据。包括期内，公司总收入 1,106 亿，同比增长 14% 其中，液体乳收入850亿，同比增长 12% 奶粉及奶制品的收入162亿，同比增长 26%。冷饮产品收入72亿，同比增长 16%。其他产品规模占比很小。有兴趣的可以自己看一下。黄色部分是不同产品的毛利率，公司整体毛利率 30% 左右。这个毛利率在食品饮料行业中属于比较一般的水平，应该跟乳制品的原材料有关。乳制品的原材料是牛奶，那只有奶牛能产牛奶。国内的牧场普遍从国外进口奶牛，奶牛又是活物。凡是跟活物有关的生意都是很麻烦的生意，所以乳制品的原材料供给很难大规模扩张，成本很难下降。2008年的毒奶粉事件就是由于短期乳制品需求暴增，供给无法满足需求，集体作假导致的。不过这也是乳制品生意的一个优点，因为毒奶粉事件跟奶农养牛有关。之后，上市公司为了控制奶源的质量，开始学国外自建或者参股上游的奶源企业。地方也不再鼓励散户养奶牛，加上环保限制，导致奶源生意的门槛非常高。参考券商分析师的估算，自建牧场起步投资在一个亿以上。原材料门槛非常高的好处是，行业里很难出现新的竞争对手。公司的生意比较稳定，股价走势也相对稳定，适合持有不动。反面的例子是生猪养殖行业，生意门槛很低，只要行业景气，就会出现大量新的养殖户，导致行业里产品的供给量波动巨大，行业里公司的业绩和股价都波动巨大。如果长期持有不动，很容易坐过山车。这是公司披露的成本数据，不同产品线的最大成本都是原材料，原材料占比整体在百分之八十左右。下面是伊利股份的股东信息。公司第一大股东是北向资金，第二大股东是当地政府。伊利股份最早是一家国企，第三大股东、第六大股东、第七大股东是公司的管理层，其他股东是一些机构和个人投资者。下面简单介绍一下伊利股份的发展过程。伊利股份前身是1956年成立的呼和浩特回民区养牛合作小组，后来改名红旗牛奶厂。注意这个名字后面还会用到。伊利股份发展过程中一个比较重要的人物是郑俊怀。郑俊怀，一九五零年出生于呼和浩特，一九七四年毕业于内蒙古师范大学汉语言文学专业，毕业后在呼和浩特农林局、呼和浩特奶牛公司招待所工作过。可能因为他学文学比较理想主义，工作的时候很有原则。计划经济年代，员工偷拿公司资产、介绍亲戚到厂里上班都很常见，类似的事情，郑俊怀都不参与。同事领导觉得他不合群，他也被调来调去。在被调往招待所工作的时候，郑俊怀跟同事每天骑三轮车去火车站接客人，发现客人有吃饭的需求，他觉得做餐饮是一个增加招待所收入的路子。于是找几位老师傅掌勺，做出来的饭菜不但解决了客人的用餐需求，还引来了大批市民慕名消费，生意非常红火，大幅提升了招待所的效益。这份工作，郑俊怀做了三年，他完整的经历了一个生意从无到有的过程。一九八二年，郑俊怀被调往红旗牛奶厂，这个厂当时在内蒙古排名百名开外。按郑俊怀的话说，厂子缺乏管理，非常烂，工人随意吃拿厂里的产品。干部带头缺勤，工作时间找不到人。厂里设备坏了，长期没人修。郑俊怀任牛奶厂厂长,长之后，直接把招待所的管理经验搬过来，制定员工行为准则，按能力定岗定责。工人把时间花在工作上，厂里的效益当年就提升了四倍。后来，郑俊怀又带领牛奶厂率先实行工资与企业效益挂钩，在厂里推行承包制。一九九二年，红旗牛奶厂成为股份制改革试点企业。考虑到厂子是回民企业，公司名称改为内蒙古伊利实业股份公司。伊利的意思是伊斯兰的利益。1996年，伊利股份在上海交易所上市。上个世纪90年代，国内很多企业搞产权改革。产权改革简单讲是国企管理层股权激励，给企业家股权回报。郑巨怀也想做这个事情。但他作为国企的打工人，没有那么多资金承接股权，就以管理层的名义成立了一家公司，让伊利的供应商提供资金给管理层公司，管理层公司拿到钱接收股份，再把股份抵押给银行获取贷款，贷取的资金偿还给伊利的供应商。这一套操作下来，伊利管理层通过银行贷款承接股份，中间利用供应商提供了过桥资金。这个过程后来被人举报，证监会介入调查。2005年，曾俊怀被判有期徒刑六年，罪名是挪用公款。曾俊怀入狱之后，现任的董事长潘刚当选为伊利董事长兼总裁。潘刚是曾俊怀一手培养的管理层。后来，曾俊怀减刑释放，加入东北的一家乳业公司。2018年，潘刚任伊利管理层期间，伊利股份发布长篇举报信，要求彻查曾俊怀及其保护伞。2019年，郑俊怀被撤销减刑，再次入狱。我们之前复盘过其他公司，有很多国企管理层通过改革拿到股份的案例，比如海螺水泥、双汇发展、格力电器。但也有一些公司管理层在股权改革的时候，创始企业家入狱。伊利股份是其中一家。虽然郑俊怀入狱，但他培养的两位员工都为伊利股份做出了不小的贡献。一位是牛根生，这个人没读过书，从养奶牛、洗牛奶瓶做起。郑俊怀搞承包制，给了牛根生施展才华的机会。他在伊利从无到有把冷饮业务做大做强，巅峰时期他他负责的业务贡献了伊利股份百分之八十的收入。后来离职，创立了蒙牛乳业。另一位是伊利的现任董事长兼总裁潘刚。潘刚毕业于内蒙古农业大学，毕业后到伊利工作，从基层做起，负责过伊利的矿泉水业务、液态奶业务。在负责液态奶业务的时候，通过引进国外设备，把液态奶的保质期从几天延长到几个月，使得伊利的液态奶产品可以推向全国。这个业务贡献了目前伊利股份百分之七十以上的收入。这是伊利股份管理层的薪酬和持股数据。管理层薪酬低的几十万，高的两千多万。公司董事长兼总裁潘刚的税前薪酬接近两千三百万。之前复盘过的年薪最高的国企管理层是董明珠，年薪一千万左右。潘刚的税前薪酬是董明珠的两倍。公司大概一半的管理层持有股份。以上是伊利股份的业务和发展过程介绍。下面开始伊利股份的股价波动和财务数据复盘。这张是伊利股份的收入变化，近十年公司的营业收入一直在增长，从未下滑过，但增速极少高于百分之二十。这张是伊利股份的净利润变化，最近几年公司的净利润增速整体小于收入增速，净利润增速很少高于百分之十，这种业绩增速远低于这几年公司的股价波动。说明股价波动跟业绩关系很小，这是伊利股份每年的税前利润构成，公司主营业务利润占税前利润的比例在百分之八十以上，每年有一定规模的投资收益和政府补贴。这张是伊利股份的毛利、净利润和各项费用占收入的比例变化，二零一四年至今，公司的毛利率一直在百分之三十以上，净利润率一直在百分之十以下，这个净利润水平跟同为食品饮料中的白酒企业相比差很多，跟啤酒企业是差不多水平。这张是伊利股份的资产结构图，金额最大的资产是固定资产369亿，现金类资产345亿，存货89亿。这张是伊利股份的负债和股东权益结构图，公司最大的负债是有息负债212亿，有息负债小于前面的现金类资产，公司现金充足。其次是应付利款项141亿，预收利款项79亿。这张是伊利股份的营运资产、营运负债和营运净资产的变动，公司营运净资产绝大多数年份小于零，说明公司在产业链上有较强的溢家能力。下面是现金流量表，公司金额比较大的现金流主要是主营业务赚到的现金、生意扩张支出的现金、有息负债和股权融资筹集的现金。前面看到过，公司主营业务赚到的现金整体趋势跟净利润差不多， 2021年创了历史新高。生意扩张支出的现金近几,几年略微增长，且扩张支出小于主营业务赚到的现金，公司造血能力强。虽然公司造血能力强，但公司近几年持续通过有息负债和股权融资筹集资金。我们之前复盘过的优秀消费品公司，几乎都是零有息负债，且极少需要股权融资。但乳制品行业的几家公司，普遍都有大规模的有息负债，并且偶尔融资。这张是伊利股份的自由现金流变化，前面看过了，公司造血能力强，大多数年份自由现金流大于零。这张是伊利股份的资产质量和估值数据图，最近十年公司的净资产收益率一直在百分之二十以上，属于非常优秀的水平，而且公司的资产质量非常稳定，数值上波动非常小。这个资产质量跟白酒行业的一些公司没法比，但远高于国内其他乳制品企业。公司的市盈率很少高于30倍。前面看到过，连续多年公司的净利润增速都是个位数，估值的波动远大于净利润的波动，所以公司股价波动主要是估值波动驱动。以上是公司的股价波动和财务数据复盘，下面看一下伊利股份的投资机会复盘。前面看到过，伊利股份近几年业绩增速非常低，而且核心财务指标完全不如白酒行业的公司。有研究能力的话，食品饮料行业有更好的选择，因为伊利股份是经历过行业负面事件的公司。这里伊利股份为例，讲几个黑天鹅事件相关的投资案例。回到前面这张文稿。前面讲过，牛根生在伊利股份工作的时候，把伊利的冷饮业务做到了全国巅峰时期，他带领的团队贡献了伊利股份百分之八十以上的营业收入。那他为什么会离开伊利呢？因为风头太盛，招人妒。牛根生手下的业务做得太好，导致有些时候他在伊利核心员工、伊利合作伙伴中的人气盖过郑俊怀。伊利股份是一家国企，郑俊怀作为董事长也只是打工人。可能出于对丢失管理权的恐惧，他开始减少对牛根生工作的支持，导致牛根生负责的业务无法推进。最后，牛根生主动离开伊利股份，创立蒙牛乳业。蒙牛的管理层写过一本叫《蒙牛内幕》的书，里面讲了当时的人事纠葛，有兴趣的可以自己找来看一下。牛根生有两个超乎常人的特点：一是讲义气，他虽然是生意人，但跟人合作的时候，经常做一些损己利人的事情。比如业绩突出，公司准备奖励他一辆车，他把预算拿去买几辆摩托车送给团队成员。公司拖欠团队奖金，他自己拿出积蓄发奖金。经销商因为误会被罚款有抱怨，他自己出钱补贴经销商。这种做事风格使得很多人愿意追随牛根生。他创立蒙牛的时候，有几百名员工主动离开伊利加入蒙牛。伊利的一些经销商听说牛根生创立蒙牛需要资金，背着家里的积蓄找到他要投资蒙牛，所以蒙牛创立初期很快就解决了人才和资金问题。牛根生的第二个特点是非常擅长实践营销。蒙牛创立之初，牛根生就说要先有销售，再有产品。他开创了很多事件营销的先例，像消费品公司赞助奥运会、赞助航天事业、赞助电视台综艺节目，这种借助热点事件营销的方式，几乎都是牛根生首创。解决了团队和资金，又擅长营销，蒙牛乳业创立之后飞速发展，不到十年时间，营业收入就超过了伊利股份。不过，这种爆发式的成长，后面给国内乳制品行业带来了非常大的负面影响。蒙牛的快速发展使得奶源的需求猛增。前面讲过，乳制品的原材料很难快速提升。为了满足生产需求，蒙牛到处抢奶源，导致奶价飞涨。当时国内乳制品公司获取原材料以公司加奶农模式为主，这种模式公司没有能力控制奶农提供的奶源质量。有些奶农为了满足乳制品企业的奶源标准，赚更多的钱，在不合格的奶源中添加对人体有害的化工产品。加上乳制品企业收购奶源的时候不做严格检测2008 ， 2 0 0 8年国家质检总局在包括三鹿、伊利、蒙牛、光明等在内的22个厂家69个批次的产品中都检测出了三聚氰胺，他们的产品对几十万名婴儿造成了不可逆转的伤害。这种丧心病狂的作恶行径实在是令人发指。即使过去了十几年，乳制品企业在网上依然恶评如潮，他们的产品和股权也被一些人永久拉黑。类似的食品安全问题，在国外的食品企业中也发生过。这些事件发生的时候，一般有两个结果：短期看，消费者愤怒加恐慌，不再相信公司产品，公司业绩转负，股价暴跌；长期看，企业作恶，国家出面整治行业，加强监管，优胜劣汰，更少的企业瓜分原有的市场，剩下的企业获得更快的增长。所以短期公司股价会暴跌，但如果公司能活过危机，之后有可能获得更大的市场。所以危机发生的时候，往往是公司业绩和股价的阶段低点。这是2008年9月伊利股份的股价走势，两个跌停之后又接近腰斩，跌幅巨大。但如果放到一个更长的视角看，当时的暴跌几乎是至今以来的最低点。这是中兴通讯的例子。它的危机来源于美国的霸权制裁。二零一八年，美国商务部发布制裁公告以后，公司股价短期跌去了百分之六十，跌幅巨大。之后，公司交纳了大量的罚款和保证金之后，又被美国商务部通知解除禁令。当时的暴跌低点也成了至今公司股价的最低点。这是美国廉价航空西南航空在九幺幺事件后的股价走势。九幺幺之后，市场担心消费者不再坐飞机。美国没有涨跌停限制，西南航空一步到位跌了接近百分之四十，也是之后公司股价的阶段低点。这几个案例都是突发事件导致公司股价短期暴跌，长期看突发事件对公司的经营影响有限，暴跌反而创造了很好的投资机会。这个方法如果看错了，也有归零风险。所以如果有可能，最好在危机的时候投资行业 ETF。以上是黑天鹅事件相关的投资案例介绍。最后看一下伊利股份未来业绩相关的线索。伊利股份最近几年一直在年报中披露业绩线索，在2021年年报中，公司计划2022年营业收入增长 15% 以上，税前利润增长 20% 以上。这个业绩线索看一下就行，因为这家公司不是每一年都能完成年报的目标。好了，以上就是本期视频的所有内容。再次重申一遍，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。希望本期视频对你的投资有帮助，感谢观看。